0: Capítulo 2 Constatando o dano Pois nada é impossível para Deus Lucas 1,37 O mais difícil desse tempo de crise é manter a esperança. As circunstâncias se levantam como grandes ondas que nos cobrem e nos impedem de avançar. Os problemas se avultam sobre nós como poderosos gigantes que nos fazem sentir diversas emoções, todas elas negativas. E isso nos leva à desesperança. A confusão é a primeira emoção que nos ameaça. Não sabemos como agir. Não entendemos por que chegamos a isso. Não sabemos como responder a aqueles que nos pedem satisfações. Por isso, pedir sabedoria a Deus é o melhor caminho para começar essa jornada que nos levará a sair do tempo de crise. Mas logo depois, temos que enfrentar outras emoções que nos bloqueiam. Sentimos temor, angústia, raiva, impotência, rancor, dor, desejos de vingança, etc. Todas essas emoções são produto da constatação do dano que foi causado e que nos foi causado. É muito complicado enfrentar as circunstâncias e assumir o que está acontecendo realmente. Se se trata do pecado do nosso cônjuge que nos afeta, ficamos divididos entre duas emoções – pois ao mesmo tempo que isso nos provoca uma dor imensa, quase indescritível, por outro lado, nosso coração luta com a raiva e impotência por não poder entender como chegamos a isso e como chegamos a perder o amor que tínhamos no início da relação. Sentimos raiva em relação ao nosso cônjuge, pois não cabe em nossa mente que ele tenha nos falhado dessa maneira, ignorando tudo, que não tenha se importado com nada. Essa constatação é devastadora, nos derruba, nos deixa sem chão, nos sacode e bate ao mesmo tempo. É curioso, mas chegamos a sentir raiva e tristeza ao mesmo tempo. Queremos que ele vá embora, mas não queremos perdê-lo. Como podemos sentir duas emoções e desejos tão opostos? É porque nosso amor foi ferido, ferido de morte. A dor é aguda. É uma faca enfiada nas entranhas. Mas essas emoções são perigosas. Aqui é onde muitos se deixam levar e se entregam a esses sentimentos confusos, tomando decisões sem ponderar tudo o que isso implica. Antes de seguir em frente, então, é importante em primeiro lugar enfrentar o problema. Devemos assumir que chegou ao nosso casamento o tempo da crise. Os maus tempos chegaram. O tempo de escuridão, o vale tenebroso, o tempo da dor e da angústia. O tempo ruim chegou. Temos que assumi-lo. Não podemos negá-lo e postergá-lo. É tempo de enfrentar a realidade. Sim, seu casamento está em crise. Você chegou a essa parte do caminho onde o sinal indica você acaba de entrar ao tempo ruim do seu relacionamento. Isso nos faz lembrar daquelas promessas que nós fizemos mutuamente quando nos casamos. Aquele tempo, estávamos tão apaixonados que nem sequer imaginávamos que poderíamos enfrentar algo assim. Seguramente chegamos a pensar que nunca enfrentaríamos algo assim. Mas chegou esse tempo difícil. O tempo da pobreza em lugar de riqueza. O tempo da dor. Chegou o tempo onde nosso amor será aprovado onde o amor daquele que deve perdoar e esperar será mais provado ainda. É terrivelmente difícil, mas é necessário assumi-lo. Só assim estaremos dispostos a entrar em um plano de contingência e dar passos para não descartar tudo de uma vez, tudo o que construímos durante anos. Nessa etapa, é tempo de clamar a Deus para que tome a nossa dor. É tempo de orar e chorar aos pés do Senhor derramando as variadas emoções que nos invadem a cada instante e após cada telefonema com novas notícias devastadoras, outra vez nos derramar perante Ele deixando nossas emoções e a dor que nos consome. É um tempo para simplesmente aprender a descansar em Deus enquanto Ele nos mostra o caminho a seguir. Não é tempo para decidir nada. Não é tempo para acabar com nada, nem de começar nada novo. Este é o tempo de constatar a dor e de chorar a mágoa. Não esconda, nem reprima. Deixe que a dor flua, como uma ferida aberta. Não guarde a mágoa, nem a negue. Não esconda. Entregue ao Senhor tudo o que lhe dói e aprenda a descansar nele. Hoje seu cônjuge não tem nada para lhe oferecer. Então não olhe para Ele, pois talvez se você olhar, você vai perder a esperança de vez, pois é possível que Ele esteja cegado e perdido em caminhos errados. Este é o seu tempo com Deus. É o tempo para que você busque nele as respostas que você precisa. Deus te fez promessas e uma delas está em Lucas 1,37 que diz que não há nada que seja impossível para Ele, nem sequer seu casamento destruído. Nada lhe é impossível. Ele é soberano, dono de tudo, o Senhor de todas as coisas. E se ele assim o determinar, ele pode mudar as circunstâncias, pode mudar os corações, pode, pode curar e restaurar tudo. É óbvio que ele é o único que tem a capacidade de fazer tudo isso e ainda pode chegar a conceder um propósito a toda a nossa dor. É o único que pode transformar nossa crise em um diamante valioso que logo será exibido diante de muitos. Mas para isso, antes, é necessário se submeter ao processo. Deixar que Ele seja quem nos dirija e Ele seja quem determine o final da nossa história. Por esse motivo, deixe Ele ser Deus sobre sua vida. Tal como diz no Salmo 46,10, aquiete seu coração e deixe que Deus seja Deus. Pare de lutar nas suas forças, Pare de tentar mudar você mesmo as circunstâncias. Entregue sua carga ao Senhor e deixe que Ele faça o tratamento necessário para a cura total do seu casamento e da sua família. É uma decisão da qual você não se arrependerá. Eu não me arrependo, pois foi melhor confiar nele antes de fazer as coisas à minha maneira. Deus me honrou depois de ter passado por essa aprovação, pois não somente me tirou da crise, como também... Ele aproveitou para restaurar as bases ruídas no meu casamento e reconstruir tudo colocando um fundamento sólido. E assim como ele fez comigo, ele também pode fazer no seu casamento e na sua família. Você só deve se entregar a ele e confiar-lhe a sua causa para que ele opere o milagre que você precisa. Somente acredite. Mas se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem. E isso lhe será concedido. João 15, 7